0: Baby Joy'da Yeşil Çocuk programından herkese merhaba ben Aslı Dede. Bugün stüdyoda çok değerli üç tane konuğum var. Biz Yeşil Çocuk Festivali yapmaya başladık. Akbatı'da ilkini gerçekleştirdik. Şimdi de Akasya'da ve Akmerkez'de olacak. Yeşil Çocuk Festivali'nin çocuk atölyeleri bölümü var. Tabii ki yeşil deyince işte doğa, çevre, geri dönüşüm, ileri dönüşüm gibi ev yapımı parfüm yapımı gibi atölyelerimiz var. Ebeveynler için de bilgilendirici söyleşilerimiz var var Yeşil Çocuk Festivali'nde. Bunları da çok dikkatli seçtik. Özellikle seçerken biz yeşilçocuk.com'da yaptığımız haberlere de baktık. Özellikle çocuk kampları. Şimdi çocuk kamplarından bahsedeceğiz. Kimle bahsedeceğiz? Akut Doğa'da Yaşam dan bir konuğum var. Ki bu konuk aynı zamanda festivalde de festivalde de söyleşiyoruz kendisiyle. Söyleşilerde işte çocuk ve doğa konseptiyle neler ne tür bilgiler verebiliriz diye araştırma yaptık. Bir başka konuklarım da şu anda onlar aynı zamanda yine onlar da festivalde konuklarım. Ko köpeklerin çocuk psikolojisine çocuk gelişimine olumlu etkilerini bize anlat, anlatacaklar şimdi ve festivalde de anlatıyorlar zaten. Bunun dışında festivalde bir de organik pazarımız var yani festivalimizin bir bölümünde çocuklar atölye yapıyor bir bölümünde ebeveynler için Yararlı bilgiler var doğa ve çevreyle ilgili yeşil yaşamla ilgili ekolojiyle ilgili bir bölümünde de organik pazarımız var ve bu şekilde devam ediyoruz festivalde. Şimdi bugün ben istedim ki Akbatı'da zaten konuğum olduğu konuklar şimdi Akasya'da ve Merkez'de de olacaklar onlarla biraz radyoda da sohbet edelim istedim. Akut Doğa'da Yaşam'dan Serhat hoş geldin.
1: Hoş bulduk merhaba.
0: Ve ko terapisten Derya ile Eymen hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Hoş bulduk.
0: Ee, şimdi ilk önce e, bayanlardan başlayalım mı? <gülüyor> <gülüyor> Koterapistten başlayalım. Şimdi o akut deyince aslında insanların kafasında bir şey beliriyor zaten. Ben zaten şu an geldiklerinden beri sürekli akutla ilgili e, espriler yapıyorum Serhat'a. Akut üşümez. <gülüyor> akut her şeye hazırdır zaten diye. Akut'u biliyorlar ama koterapistin yaklaşımı biraz daha Türkiye'de yeni bir yaklaşım. Biraz ondan başlayalım istiyorum. Koterapist ne yapıyor? Bu arada uzman psikolog Derya. Evet. Koterapist ne yapıyor? Bize biraz anlatır mısın? Tabii ki. Önce koterapistin ne olduğunu söyleyerek başlayalım.
2: Ko terapist yardımcı terapist demek, ko pilot gibi ee, ve biz hayvanların özellikle köpeklerin ve kedilerin çok yardımcı olduklarını birçok konuda ve çok şifacı olduklarını düşünerek yola başladık. Ee, ben kendi adıma konuşacak olursam hayvanlarla etkileşimin nasıl benim psikolojik durumumu, insanlarla ilişkilerimi iyiye, iyi... E, yönelik olarak düzelttiğini keşfedince bir de ben de insanlarla çalıştığım için bunu neden e, bütünleştirmiyoruz diye araştırmalar yapmaya başladım. E, çoğunlukla yurt dışında olan çalışmalara baktığımda e, özellikle otizmli çocuklarla ya da gelişimsel sıkıntıları olan çocuklarla yapılan çalışmalara denk geldim ve buradaki çalışmalarda ve videolarda gördüğüm şeyler hep ee, çocuğa odaklı oldukları ve köpeğin orada daha çok bir nesne ya da aracı olarak kullanıldıklarını gördüm. Böyle yapmayanlar da vardır ama yani benim denk geldiklerim onlar olunca e, de uzman köpek ile Yaşam Danışmanı doğru söyledin değil mi? Doğru. <gülüyor> ee, onunla konuştuğumuzda aslında köpeklerin de ikili iletişimde çok e, şahane geri bildirimler verdiklerini ve bu benim denk geldiğim çalışmalarda bunların çok e, göz ardı edildiğini e, fark ettim. Ama ben köpekli e, çalışmada uzman olmadığım için köpeklerin dilini tercüme edecek e, uzmanla beraber çalıştığımızda İki disiplini bir araya getirdiğimizde daha verimli sonuçlar alacağımızı düşündük. Evet, evet. peki şimdi köpekle
0: yaşam danışmanı ne demek? Şimdi psikolog deyince da daha iyi anlıyoruz da şimdi o ne demek?
3: <gülüyor> Benim hayatım köpeklerle başladı bir şekilde çocukluğumdan beri. Uzun yıllar kurumsal şirkette çalışınca ilk ciddi karşılaşma kendi evimdeki ilk köpeğim. Balla oldu 2008'de. O zaman hep böyle şunu gördük. Klasik eğitimler. Türkiye'de çok fazla kaynak yoktu, balın sorunları vardı. Ben ona yardımcı olmak istedim ama hiçbir zaman temel itaat değildi ihtiyacım olan. Ee, Bir köpek evde nasıl yaşamalı? Şehirde nasıl adapte olmalı? İnsanla yaşamayı nasıl öğretebiliriz? Ee, karşılıklı birbirimizi anladığımız zaman aslında bir şeylerin zaten çözüldüğünü fark ettim onda. Derken bugün artık dört köpek bir kedi var. Biz ile onun köpeğini eğiterek, Tofu eğiterek tanıştık. O benim yaklaşımımı gördü. Ve işte eğitim bittikten bir süre sonra bana böyle bir fikirden bahsetti. Ben de aynı gibi kendi yaşamımdaki etkilerini birazcık göz önünde bulundurarak kabul ettim. Fakat en net milat şuydu. İlk çalıştığımız danışanımız çok hiperaktif bir çocuk. Ben Özellikle
0: de, çocuklarla başlamaya mı karar verdiniz? E, bütün yaş aralığıyla çalışıyoruz
3: aslında. Biraz kendisi gelişti aslında evet. o zamanki talebe göre. E, ya yani En enerjik köpeğimi götürdüğümde çocuğun o duvara çarptığını gördüm. Ya Çok büyük bir empati gösterdi orada. E, demek ki ben de Enerjik böyleyim. bir çocuğa
0: enerjik bir köpek evet. mi götürdünüz?
3: <gülüyor> evet. e, bir an bir şeyleri farkına vardığını bakışlarında gördüm e, Bir de Ayna mı oldu acaba? Belki de <gülüyor> e, Onun şakasını da aramızda yapıyoruz Çok güzel Hep köpek sahibinin aynasıdır deriz hmm. İşte bende şimdi dört tane var hangisi benim aynam bilmiyorum <gülüyor> e, Dört <am> yüzlü <gülüyor> Evet Her gün bir tanesi ağır basıyor herhalde e, Burada şu önemliydi aslında Önceden belki tek tek çalışırken bazı duvarlara çarpıyorsunuz. O eğitim, o günkü eğitim. Belki de o programın en kötü dersi oluyor. Ertesi hafta gittiğinizde aslında çok ciddi bir temel atıldığını görüyorsunuz. Bazı duvarlara çarptığımızda o çalışmalar esnasında ben çocuklarla alakalı, derya da köpeklerle alakalı bazı şeyleri bize birbirimize fark ettirmeye başladık.
2: Çalışmanın bir kırılma noktası oluyor. ve bir katalizör gibi oluyor. Ha, çok güzel.
3: E, hala devam ediyoruz.
2: Ha. Bir yandan da mesela köpek... E, benim köpeğime yardımcı olmak için geldiğinde anlattığı çoğu şeyi ben çocuklarla çalışıyorum tabii. Aynılarını ve çok benzerlerini ben velilere anne babalara ebeveynlere anlattığımı fark ediyorum. Tabii iş başa gelince uygulaması zor oluyor ama aslında ne kadar yani biz memeliler olarak sinir sistemimiz bizim çok benzer ve aynı sistemlerde çalışıyor. Bir yere kadar tabii ki ama temel olarak ihtiyacımız bizim aynı. ...güvenlik duygusu, sınırlar, çevreyi ne kadar bize... E ...yönlendirici ve bizim ihtiyacımıza göre belirlediği bizim ebeveynlerimiz ya da köpek sahibi olarak çok paralel olduğunu fark ettim. Dolayısıyla da sadece sözel iletişimle de değil, bizim hem Eymen'in de dediği gibi çevreye nasıl adapte edeceğiz... ...çocuğu yaşama nasıl adapte edeceğiz, çocuk eğitiminin çok büyük bir parçası. Oralarda da çok benzer süreçler var. Köpekler dediğim gibi orada da çok faydalı ebeveynler için... Bakış açısı genişletici e, deneyimler sunabiliyor.
0: Daha önceden sen e, zaten köpekler olmadan çocuk psikolojisi üzerine evet. e, çalışıyordun zaten. Ben terapistim hı hı.
2: çocuklarla ve yetişkinlerle ve ergenlerle çalışıyorum zaten. Köpeklerle etkileşimim arttıkça bir süre barınakta gönüllü olarak köpeklerle ilgilendim zaten köpeğimi oradan sahiplendim aşık oldum kendisine dayanamayıp aldım ve gerçekten çok hızlı bir şekilde e, psikolojik farkındalık sosyal becerilerin artışında hem kendi üzerimde hem e, köpek sahipleriyle de diyaloglarımda fark ediyorum ki çok hızlı bir fayda sağlıyor kişi hayatında. Köpek nezdinde konuşuyoruz. Çünkü köpek daha interaktif bir hayvan gibi duruyor ama daha etkileşimli gibi duruyor. Ama kedilerde de evde beslenen çoğu hayvanın içinde çok geliştirici olduğunu söyleyebiliriz farklı e
3: açılardan. Ben de açılardan.
0: soracaktım. Neden köpek diye bir sorum var benim.
3: <gülüyor> başka hayvandan... kediyle de çalışıyoruz. E, kediyi taşımak kedide çok büyük stres yaratır. Hmm. E, kliniğe götürüp getirmek.
0: Kedi biraz daha özgürlüğüne düşkün herhalde değil mi? E, doğru sosyalize
3: olması <gülüyor> gerekiyor. Hani çok küçük yaşta onu tanıştırırsanız. Birçok hmm. ortamla daha rahat kontrol edebilirsiniz ama hani strese girmiş bir kediyi klinikte götürüp ondan iş beklemek çok gerçekçi değil. Ee, çok özel durumlarda biz kedinin yerine yani eve davet edip çalışmayı bitiriyoruz. Ee, ama yoğunluk köpeklerde tabii ki.
0: Siz normalde köpeği alıp... E Çocuğun olduğu yere götürüyorsunuz öyle mi? O şekilde çocuğun olduğu ortama mı götürüyorsunuz?
2: İhtiyaç neyse ona göre şekilleniyor. Bazen e, klinik ortamında çalışıyoruz. Daha yalıtılmış bir ortamda e, alışma süreci çocuğun ihtiyacı neyse. Bazen dışarı ortamda e, uyaranın çok olduğu koşullarda o iletişim nasıl oluyor görmek isteyebiliyoruz. E, daha hiç bunu yapmadık ama... E, Çocukların evinde eğer köpek olma durumu varsa ve çocukla köpek arasındaki iletişimde bir sıkıntı varsa onu da yapabiliriz. Kendi
0: köpeğiyle. Evet. Ya yani bu durumda çünkü çocuğun köpeği olması gerekmiyor. Hayır. Başlangıçta. Hayır. Ama zaten süreç içerisinde ister herhalde diye düşünüyorum, <gülüyor> değil mi? İstiyordur yani. E şey,
3: yani bu anlatmaya çalışmışız ama başka bir konu. Hı hı. E, özellikle kinofobi terapileri için de söyleyeyim ya da kedi köpek korkusu diye genelliyim. Ee, baya cesaretle çıkıp artık her kediye köpeğe yaklaşabiliriz gibi e, klinikten ayrılan insanlara diyoruz ki yani kedi köpek hayvan öyle bir şey değil her gördüğünüz üstüne atlamayın gene de ee, bunu aynı şekilde eve de uyarlamak istiyoruz hani işte danışmanlık sorusunun en büyük cevabı bu hala köpek e, akılda başka bir yerde e, robot makine değil kesinlikle oyuncak hiç değil o yüzden özellikle Türkiye'de 15 yaşına kadar başında bir yetişkin olmadan ne kadar da emin olursanız olsun hiçbir hayvanla yalnız bırakmamak çok önemli. Hı hı.
0: İşte yani bu çok önemli aslında. <gülüyor> bu arada aklıma hemen sizi dinlerken şey geliyor. Mutluhan İzmir benim çok sevdiğim bir psikiyatrist. Yaramaz çocukları ilaçlamayın diye bir kitabı var. Onunla mutlaka buluşturmam lazım. Sizden bahsetmem lazım ona. Çünkü konuğum oldu benim o burada. Ve özellikle hiperaktiviteyi hani bizim şey gibi kullandığımızı artık hani depresyondayım Artık herkes birazcık canı sıkılsa da depresyondayım diyor ya. <gülüyor> o da hani hiperaktivite içinde. Hani çocuk biraz yaramazsa hemen hiperaktivite, e, hiperaktif diyor anne babalar, ebeveynler. Ya da işte e, doktorlar ilaç tedavisine yönelebiliyor. E, o ilaç tedavisi en, en en en en kritik durumda belki önerilebilir. Ama onun dışında çok daha farklı yöntemler var diye konuşmuştuk. İşte bunlardan biri de belki bu. Yani biz ne yazık ki tabii yine o programda konuştuğumuzda hani böyle kısa, döne, kısa süreli çözümler hem kendimiz için hem çocuklarımız için çabuk halledelim. E, çabuk çözelim. E, istediğimiz için daha kolay, pratik yöntemlere, hayatımızı kolaylaştıran yöntemlere gidiyoruz. Ama bu tür e, sorunlarda biraz emek vermek gerekiyor. Zaman vermek gerekiyor. Dikkat etmek gerekiyor. O yüzden de e, hakikaten yaptığınız çok güzel bir şey. <gülüyor> Şimdi biraz biz zaten e, AVM söyleşilerinde de yani Yeşil Yaşam, e, Yeşil Çocuk Festivali söyleşilerinde de bu konuyla ilgili sorular alıyoruz. Yani siz anlatıyorsunuz. Ebeveynler soruyorlar. Özellikle ev de kedi köpek beslenmesi ebeveynler için çok önemli bir konu. Çünkü genelde çocuklar istiyor ve soru ona anne babalar bakıyor. <gülüyor> çocuklar bırakıyor ondan sonra sadece başta bir hevesle istiyor. Dolayısıyla bu yüzden de çok dikkatini çekiyor ebeveynlerin. Yani sadece bir sorunu olması gerek değil mi? Yok yani, kesinlikle. Biz lazım. Aynen yani bu bahsettiğiniz
2: durum bir. ...sınırını nasıl koyacağını bilemeyen bir ebeveyn tutumu olabilir. Bu çocuk yetiştirme sürecinde de etkili oluyor. Yani çocuğun her istediğini yapmaktan bahsetmiyorum ama... ...hayvan çok faydalı, çok şifalı. Evet ama çok büyük sorumluluk, çok büyük sonuçlar doğurabilecek bir şey. Dediği gibi o bir robot değil, o bir canlı. Onun da ihtiyaçları var. O da bir organizma. Bizden farklı değiller. Belki biraz daha farklı ihtiyaçları var ama... ...bunu karşılayabilmesi için çocuk istedi diye al alıyor olmak... Ee, ebeveynin çocuğunu ne kadar iyi tanıdığı, ne kadar sınır koyabildiği, ebeveynlik tutumlarıyla da çok bağlantılı bir konu. Bir sorun olmasına gerek yok ama sınır koyamamak da sorun yaratabilecek bir temeldir. İşte
0: en önemli şey, yetişkinlerin kendi özel hayatlarında da çocukları için de sınır koyma meselesi çok önemli. Ee, <gülüyor> özel
2: Köpekler ve özellikle kediler bize... E, ...karşı tarafın alanına saygı göstermeyi... ...ve sınır koyabilmeyi... ...ve sınıra saygı duymayı çok öğretiyor.
0: E bu da aslında... ...çocuğun yetişkin olduğu zaman... ...insanlarla iletişimine de çok büyük katkı sağlıyor tabii... ...en önemli şeylerden biri belki de. E, e, nasıl her istiyor. köpeğe aynı davranamıyorsa... ...her kediye... ...her insana da aynı şekilde... E, yani ...davranmasa mi? iyi olur i̇yi tabii. <gülüyor> Sınırlarını ona göre koysa. Evet. Çok güzel bir şey. E, bu Benim de çok ilgimi çektim. Yani daha da <gülüyor> <gülüyor> Kişisel gelişimim için... E, Peki çok teşekkür ediyoruz aslında bizimle Yeşil Çocuk Festivali'nde de birlikte oluyorsunuz güzel bilgiler paylaşıyoruz değişik bir alan Türkiye'de başka bunu ya ilk defa ben sizden duyuyorum başka böyle bir şey yapan var mı Türkiye'de bunun bir geçmişi var mı hayvanlarla terapi desteği hayvan destekli terapileri
2: yapan e, oldukça insan var Hı -hı. isimleri farklı farklı olsa da e, fizyoterapistler çalışabiliyor atlarla e, yunuslarla, yunuslarla çalışmalar var. E, ama iki kişi olarak, iki uzman olarak yapılanı ben rastlamadım. Ee, rastlarsak çok güzel olur. Paylaşımlarda yapıyor oluruz. İki uzman çalışmamızın sebebi ben insana odaklanırken, o e, ortağım uzman, e, köpeklere odaklanırken, o iletişime ve dili daha iyi bir şekilde ortaya koyup, daha farkındalık sağlayabiliyoruz. E, hem köpeğe hem insana aynı anda odaklanmak biraz zor. Şimdi burada en... E, Sıkça karşılaştığım sorulardan bir tanesi hayvanlar mal değildir. Onun hayvan kullanımında etik mevzuları açığa çıkıyor. Burada da ben bunu çok düşünüyorum. Mesela yunusları havuzlara kapatıyorlar. Hayvanları da korumamız gerekiyor. Barınaklardan alıyoruz. Yani bu konuda da sağduyu çok arttı. Hayvana saygı duyarak hayvanın çalışma koşuluna hemen on der yoruldu ara vermemiz lazım gibi. Sadece... Tek bir uzman olduğunda ben... Daha e, çok insana odaklanıyor ama birinin de orada hayvana odaklanması lazım. Aynen. Onun <gülüyor> iyiliğini, şey onun misin? sağlığını da kolaçan etmek. Ben gözümden kaçırabilirim çünkü ben köpek eğitmeni değilim. Köpek eğitmeni uzmanlığı alsam dahi hem e, insana hem hayvana aynı anda odaklanmak çok zor. Dolayısıyla e, Türkiye'de başka yapanlar var ama çift uzman yapan rastlamadım henüz. Peki. Ge Size, genelde
3: evet. de çok pardon kritik bir konu yorulmadan... Ziyade çok ciddi sonuçları çıkabilir ortaya hani bir kere olur çok üzülürsünüz ee, çok yaban atılacak bir konu değil. Yorulması. E, yorulduktan sonra ortaya çıkacak durumlar. Durumlar evet. yani ısıra Köp falan. Köpeğin dur diyeceği <gülüyor> nokta. Evet.
0: Bir de çünkü şöyle bir şey var çocuk o bir kere o tatsız bir şey yaşarsa bu sefer onu düzeltmek e, daha e, zor olur değil mi? Aynı şey köpek için de geçerli çocuk kuyruğunu
2: çekse canı çok acısı... Doğru. köpek de e, travmatize olabilir. <gülüyor>
0: Pardon.
3: <gülüyor> Doğru. Yani üzücü tarafı hani, ev köpeğinden bahsedelim. Herhangi bir durumda direkt kapının buluyor. Onun da yaşamaması için bu bilgilendirmeler çok önemli.
2: Evet. Peki, e, peki size ulaşmak isterlerse nasıl ulaşacaklar? Ee, Instagram hesabımız var. ko terapist olarak. Ee, en kolay oradan ulaşabilirler şu anda. Onun dışında e, e, sizden ulaşabilirler.
0: <gülüyor> Yeşil çocuğa sorsunlar. Evet. <gülüyor> Şimdi de Akut Doğada Yaşam kamplarından, benim çok merak ettiğim kamplardan, çok severek takip ettiğim ve Çocuk.com'da birkaç defa haberini yaptığım kamplardan söz edeceğiz. Akut Doğada Yaşam kamplarının, çocuk kamplarının proje koordinatörü Serhat şu anda bizimle birlikte. Şimdi Akut'u hepimiz biliyoruz ama Akut'un çocuklara kamp yaptığını belki de çok az insan biliyor. Daha da yeni başladı herhalde. Nasıl oluştu bu süreç? Biraz ondan bize bahseder misin?
1: Evet, evet. İnsanların doğaya çıkması ve doğada yaşadıkları problemler sonrası kurulmuş bir kurumuz aslına bakarsanız. Yani doğa sporları, doğa sporcuları, dağcılar. E, dağcıların kendi içinde kaybolanlara veya işte müdahale edemedikleri durumlarda bir dakika artık bu iş daha profesyonel olmalı denip akut kuruluyor. Ta 94 yılında, 96 yılındaki hazırlıklardan bahsediyoruz. E, 2011 yılında da e, artık insanların doğadan tamamen koptuğunu, şehirlerde yaşadığını ve çocukların özellikle artık bir an önce doğaya döndürülmesi gerektiğini gördük ve içerimizde doğa sporları eğitmenleri, izcilik kökenli arkadaşlarımız, dağcılık kökenli arkadaşlarımız var ve bunların arasında da özellikle çocuklarla çalışan beden eğitimi öğretmenleri olsun işte izcilik yapan, profesyonel doğa sporları eğitmenliği yapan arkadaşlarımızla bir araya geldik ve evet biz bir çocuk programı yapmalıyız, çocuklara doğayı öğretmeliyiz, doğadan öncelikle korkmamaları gerektiğini öğretmeliyiz. Bir de güvenli şekilde doğaya gitmeyi öğretmeliyiz yani doğaya hadi gidelim bir çadır alalım doğaya çıkalım başımıza bir problem geldi de ne yapalım? Akutu arayalım. Akut size yardım, <gülüyor> <'u da> <gülüyor> yardım etsin. <gülüyor> ee, hani bu yaşanmaması Siz için balık tutmayı öğreteceksiniz. Evet, aslında bizim ana e, yapımız e, önlenebilir sebeplerle insan hayatının kaybolmaması. Akutun çalışma prensiplerinin başında gelir. E, Önlenebilecek bir sebep. Doğa sporlarını doğru öğrenirsek, doğaya gittiğimizde problem yaşamayız. Hazırlıklı gideriz. Ne yapmamız gerektiğini biliriz. Onun üzerinden hareket ederiz diye düşündük. E, 2011 yılında 2012 yılında da ilk büyük kampımızı yaptık. O dönem Beşiktaş Belediyesi ile birlikte bir kamp programı yaptık.
0: Nerede yapmıştınız? E,
1: Antalya Akseki'de yaptık. Evet. E, 1700 metre yapıldı program. E, araba yolu olmayan doğru düzgün suyu olmayan bir alana gittik bir kamp alanı kurduk ve çocukların hepsini oraya getirdik. E, 2013 yılında 500 öğrenci götürdük. Ve baktık ki evet biz bu programları çok daha geniş kitlelere yayabiliyoruz. E, 2014 yılından sonra da bireysel katılım açtık.
0: Daha Aa, önce topluca ile ya da böyle belediyeler,
1: okullar, toplu okul. programlar hı hı. yapıyorduk. E, 2015 yılı sonrasında da artık bireysel açtık bu programları. İnsanlar internet sistemimize girip yaz döneminde ya da kış döneminde çocuklarını rahatlıkla bizim kamplarımıza gönderebilecekleri bir sistem kurduk. Ee, bu programa başladık detaylandırmaya işte yaz döneminde yaz kampları yapıyoruz çadır konaklamalı özellikle çadır istiyoruz çünkü çocuklar doğaya gittikleri zaman bizim e, mottomuz şeydir çok yıldız otelde kalıyoruz 5-6 <gülüyor> gibi bir sınırı yok e, milyarlarca yıldız var evet. e, geldikleri zaman rahatlıkla çadır içerisinde kalıyorlar 5 e, günlük kamplarla başladık e, bu yıl e, Kilos'ta bir kamp alanı yaptık onunla birlikte artık 10 günlük kamplar yapıyoruz e, çocuklar kamp alanına geliyor ve 10 günün sonunda gerçek birer doğa sporcusu doğa kampçısı olarak çıkıyorlar e, program detayında hem doğada yön bulmayı öğreniyorlar, doğayla ilgili bilgileri alıyorlar, korkmamaları gerektiğini öğreniyorlar. Ee, gece yürüyüşleri yapıyoruz ki kampı, kampımızın en çok dikkat çeken konusu sıfır ışık, tamamen karanlıkta, grup halinde, ormanda yürüyüş yaptırıyoruz onlara. Aslında korunaklı bir alan içerisinden ama çocuklar için çok önemli bu. Ee, özellikle gece korkusu olan çocuklarda çok güzel geri dönüşler Karanlık alıyoruz. Karanlık korkusu, gece korkusu. Ee, bizim kamplarımız tamamen disiplin eğitim kampıdır. Tabii ki eğlenceli alanlarda var ama genel olarak yani kampımız %80'ini eğitim oluşturuyor. Yemek konusunda özellikle ha, şimdi ee, soracaktım. Ailelerin en çok şikayet ettiği konu bizim çocuk onu yemez bunu yemez. Bizim kamplarımızda Her şeyi yer. ne yemek çıkarsa o yenilir. Evet. Ee, en sağlam durduğumuz en katı durduğumuz noktadır yemek konusu. Ee, menümüz güzel hazırlanmıştır diyetisyenler tarafından. Ee, o menüyü çıkar çocuklar o yemekleri yerler.
0: Aç kalmazlar mı? İlk
1: gün <gülüyor> e, öğlen yemeği gibi biraz başlarlar. Hocam ben onu yemesem hocam ben bunu yemesem diye orada biraz esneyiz. ...yemeyebilirsin tabii ki sen bilirsin ama akşama kadar ama ormandayız. Ama bakkal yok,
0: market yok, evet. ne yapacak mecbur. Ee,
1: yaşayarak öğrenme, deneyimleme <gülüyor> evet. üzerineyiz. Peki tamam istemiyorsan yemeyebilirsin ama yesen iyi edersin... ...çünkü akşama kadar alışveriş Hayatta yapabileceğin hiçbir lazım. şey yok... Evet bazısı hocam ben dayanırım diyor bazısı olayın ciddiyetini anlıyor yiyor ama akşam yemeğinde özellikle sebze ağırlıklı bir menü çıkartarız ilk akşam yemeğinde ne var ne yok hepsi süpürülüyor tabii ki ondan sonra o şey kırılıyor işte yumurta yemeyen çocuk aile bize alerjiyle ilgili bir şey bildirmediyse ha, e, menüde ne çıkarsa o yeniliyor
0: Hı, o önemli çünkü. E,
1: evet yani o alerji kısmı önemli onun dışında eğer bir alerji çocuklara sorsak her şey alerjiler var da <gülüyor> ailelerden aldığımız sağlık formlarında kontrollerini yapıyoruz ondan sonra kampta ne çıkarsa yeniliyor e, bunun yanı sıra teknoloji ile ilgili bir şeyimiz var. Bizim kamplarımızda teknolojik cihaz kullanmak yasak. Kampa girdikleri anda cep telefonları, zaten tablet veya benzeri bir şey getirmek yasak. Cep telefonları toplanıyor. Her gün e, akşam yemeğinden önce 15-20 dakikalık bir süreleri var. Aileleriyle iletişim kuruyorlar. Telefonları geri topluyoruz yani 5,5-6 yaşındaki çocuklardan hayatımda ilk defa telefonsuz bir gün geçirdim diye evet, şeyler alabiliyoruz. Geri gün? dönüşler gün? Şimdi programlar değişiyor. Onlar ayrıca konuşacağız. Onların evet. üzerinde konuşuyoruz. Farklı farklı konseptler var. Yaş gruplarına göre günler değişiyor. Hı -hı.
0: Şundan dolayı sordum. Yani kaç gün o e, telefonsuz ve <gülüyor> tabletsiz yaşamayı deneyimliyor? Aşağı o, yukarı bir 5 gün var değil mi? e,
1: Minimum 5 e, gün. Ya da
0: hafta sonu kampları Hafta sonu, 10 kamplar hafta sonu kampları
1: biraz daha anne baba e, ve çocuğun ile işimi üzerine kurgulandığı Hı. için orada telefon engelini çok fazla kullanmıyoruz. Çocukların telefonlarını toplamıyoruz. Zaten yanlarında ebeveynleri var. E, ancak kullanımlarını kısıtlıyoruz hafta sonu programlarında. Oradaki ana kurgumuz e, özellikle işte çalışan anneler çalışan babaların çocuklarla birlikte doğada bir gün geçirmesi. Bu programları da şöyle başladık. E, yani çocukları aldık kamplara götürdük. Bu sefer anneler babalar bize e, hocam bize kamp yok mu? ile başladılar. E, haklı olarak hani insanlar birlikte zaman geçiremiyor. Doğada hiç zaman geçiremiyorlar. Onları da aldık kamplara götürdük. Şimdi işte anne çocuk kampları, baba çocuk kamp
0: Sadece anneyle olan var... ...sadece evet. babayla olan var... ...anne baba beraber olan var... ...bir de çocukların, bir de çocukların yalnız, yalnız olduğu yalnız evet. var... ...aslında
1: esas eğitim kampları çocukların yalnız geldikleri Tabii, ...özellikle 8-12 yaş grubu... ...bizim ufak yaş grubu dediğimiz kısımda... ...çocuklar ailelerinden ilk defa ayrılıyorlar... ...ve kamp ortamına geliyorlar... ...yani iki zorlayıcı koşul... Yani ...yetişkin birini de alıp kampa götürdüğünüz zaman zorlanıyor... ...hiç alışkın olmadığı zaman... ...ama çocuklar ikisini birlikte baş ediyorlar... Mesela ...10 günlük programlarımızda... ...çok da güzel bir fotoğraf var... ...sunumlarda da bol bol kullanıyorum bunu... Çocuklar ilk kampa geldiklerinde çadırda bile yatmaya korkuyorlar. Şimdi bir bez bir malzemenin içerisinde yatıyor. Aslında ormanın ortasında yatıyor. E Böcekler var, sinekler var. Hayvanların sesleri geliyor. E, bizim küçük bir köpeğimiz var. O sürekli etrafta havlıyor gece en sese. E, çocuklar korkuyor. İster istemez e, o ilk gece çok zor geçiyor. E, 8. gecenin sonunda 8 veya 9. gece çocukları ekipmansız olarak ormana gönderiyoruz. 3 kişilik, 4 kişilik gruplarla. E, yanlarına belirli malzemeler veriyoruz. Mesela ekmek yapacaklar. E, un, su, tuz olarak veriyoruz. Ekmek olarak vermiyoruz. Kendileri Oo. ormanda hamur yapıyorlar, <gülüyor> e, kendi yaktıkları ateş, kendi yaptıkları barınakta, gece nöbetlerini kendileri tutuyorlar, o geceyi ormanda geçiriyorlar. Aslında gerçek farkındalık gecesi o gece, evet. ondan önceki o geceye hazırlık, evet. o bir haftalık program içerisinde tamamen buna hazırlanıyorlar. Düğüm atmayı öğreniyorlar, yön bulmayı öğreniyorlar, ateş yakmayı öğreniyorlar, hamur yapmayı öğreniyorlar, çıkıyorlar. Son gece bu etkinliği yapıyorlar ve o son gece sabah saat 5.30-6 gibi kamp alanına geri dönüyoruz. Hiçbir öğrencimiz çadırda uyumuyor. Çadırın kapısında herkes dışarılarda doğaya tamamen kendini kaptırmış bir şekilde e, orada rahat bir şekilde yatıyorlar. Sanki evde yatarmış gibi bol bol böyle fotoğraflarım var elimde. Tabii. Ondan sonra onları göndürüyoruz. Bir araya girmek istiyorum, Bir şey
2: sormak istiyorum ben. Sonra şehre döndüklerinde neler yaşadıklarına dair geri bildirimler alıyor musunuz? <gülüyor> travmaya, travmaya <gülüyor> geçiriyorlar
1: mı? İyi bir uyku çekiyorlar. Şok böyle. Şoka,
0: şoka giriyorlar.
2: Yani
1: şöyle burada e, o bir hafta on günlük program aslında bir e, farkındalık. Sonrasında iş aileye dönüyor. Biz aslında bir büyük bir aileye dönüşüyoruz. Akut doğa Yaşam Projesi'ndeki katılımcılarımız ve ailelerimiz büyük büyük bir aileyiz. Bizim 7 kampını tamamlamış öğrencimiz var artık yardımcı eğitmenliğe başladı. Ailesi onu bizim yanımıza gönderiyor. O artık yeni gelen öğrencilere eğitim yapıyor. Böyle de bir döngümüz de var kendi içimizde. Ailelerle de iletişimlerimiz devam ediyor. İki sene önce Marmaris'te yaptığımız bir kampın sonrasında Kamp bitti çocuklar döndü işte pazartesi sabah telefonu açtım Veli arıyor ve tepki şuydu hocam siz bu çocuğa ne yaptınız açıkçası çok korktum yani böyle ensemden bir ter aktı eyvah dedim ne oldu hani bir şey bir şey mi olmuş ne olmuş yani ne, nedir ee, anes dedi ki yani bu çocuk odasını toplamazdı yatağını dahi toplamazdı sabah uyanıyor yatağını topluyor gece biz odasında gönderemezdik bütün koridorların ışıkları yanardı tuvalete gidemezdi akşam dışarı çıkıyor rahat rahat odasında yatıyor siz bir hafta o zaman 5 günlüktü kamplar bu Başka bir haftada bir bu da. ne yap karernesiniz dedi. <gülüyor> Aslında burada terapi yapan doğa
0: Doğa. Biz çocuklar aslında evet.
1: kendi iç, iç güdüsünün yansımasını veriyoruz. Yani onları doğaya getiriyoruz. Aslında nereden geldiğimizi, ne yaptığımızı, ne olduğumuzu gösteriyoruz. O yüzden sormak istedim.
2: Şehre tekrar döndüklerinde şehre adapte olmakta <gülüyor> sıkıntı çekiyorlar. E, programa
1: devam etme aslında ailede o, o kısım önemli. Biz ailelerle de iletişim halinde. Oluyor. İşte korkan çocuklarda vesaire hemen e, bizim programımızın da ana kurgusunu iki tane psikolog arkadaşımız hazırladı. Yani biz doğa etmeniyiz ama çocuklarla ilgili olan kısımların da onlar kurguladır. Ailelerle de iletişime devam ediyoruz. Belirli günlerde onlara bilgilendirme maili atıyoruz. Bazı günlerde onlarla birlikte e, piknik tarzı etkinlikler yapıyoruz. Ailelerle iletişimi devam ettiriyoruz. Önemli olan o.
0: O tabii. Şimdi benim aklıma şöyle bir şey geldi soruyu sorunca. Ben e, yıllar önce bazik beslenme detoksuna katıldım. E, ve öncesinde 15 gün önce hazır, hazırlık süreci vardı. Belirli şeyleri gıdaları yememeye başladım. Yani sadece alkali beslenecektim 5 gün boyunca gittiğimde. Ve e, biraz o aklıma geldi bu. Şimdi öyle bir yavaş yavaş 15 günlük hazırlık sürecinde çok ilginç farkındalıklar yaşamaya başladım. Yani neleri yediğimi ve neleri yedim yani yiyoruz ama farkında değiliz birçok şeyin. 5 günlük e, detoks sürecinden sonra döndüğüm zaman bir daha asla neredeyse asidik beslenmeyeceğimi sanıyordum. <gülüyor> Yani hatta şöyle dedim... ...kampı yapan arkadaşıma... ...ben bunu yılda bir kere yapmalıyım... ...yani eminim ki döndüğüm zaman... ...bir süre bunun etkisi devam edecek... ...hakikaten ben... ...çünkü bize dediler ki kamptan sonra... E, ...hayatınızın genelinde... ...yüzde yüz bazik beslenin demiyoruz... ...ama işte 60'a 40... ...yani 60 e, bazik işte 40 asidik falan gibi... ...dengeyi sağlamaya çalışın. ...biz size burada sadece farkındalık, farkındalık yarattık... ...ve bunun ne olduğunu size anlattık... ...siz bunun seçimini yapın ve devam ettirin... ...ben o zaman demiştim ki de bir kere gelmem lazım. Çünkü başta biraz böyle yapıyorsun yapıyorsun sonra bir süre sonra böyle tekrar yapmamaya başlıyorsun. O yüzden bence çocukların da belki senede bir defa hani bilmiyorum ben kendimden deneyimle yola çıktım ama tekrar hatırlamasında fayda var belki.
1: Bizim çift dönemimiz var. Bir yaz dönemimiz var. Az önce bahsettiğim çadır kampları bir de kış dönemi. Sömestr'da kayak kampları yapıyoruz. Genelde zaten yaz dönemine gelen öğrenciler sömestr'a devam ediyorlar. Sömestr'a gelenler yaz programına devam ediyorlar. O döngünün içerisine giriyorlar. 6 aylık periyotlarla. Kayak kamplarından da biraz bahsetmek gerekirse şimdi dönemde geliyor sömestr artık yaz dönemini bitirdik. Burada da hani bu programların çıkması da kış şartlarında yapılan sporlarda yaşanan kazaları çok fazla olduğunu görmeye başladık. Ee, bir araştırma yapmak istedik. hani Türkiye'de kayak yapanların yüzde kaçı e, başlarına bir olay geldiğinde bir problem geldiğinde hayatta kalma ile ilgili bilgiye sahip. İşte örnek kayak yaptınız, sis bastı, tipi oldu, yolunuzu kaybettiniz, pistten çıktınız ne yapabilirsiniz diye. Bununla ilgili ne yazık ki bir sayısal veriye ulaşamadık. Ee, dünyaya bir bakalım dedik neler var neler yok. E, Avrupa'da %80'in üzerinde, Amerika'da %93'in üzerinde e, en azından hayatta kalma ile ilgili temel becerileri öğrenmiş insanlar olduğu ile ilgili bir istatistik var. Dedik ki yani burada da bir e, müdahil olmamız gerekiyor. Önce yetişkinlerle ilgili birkaç çalışma yaptık. Sonra dedik ki biz yaz kamplarında çocuklarla ilgili güzel dönüşler alıyoruz. Bu işi çocuklara öğretelim. E, hem çocuklara kayak yapmayı öğretiyoruz. Hem de e, olası kış şartlarında yaşanabilecek kazalarda veya başlarına bir şey geldiğinde piste kayarken önünde birisi kaza geçirdiğinde ne yapması gerektiğini öğretiyoruz. Ha, bir haftalık program. Onu da dağ evinde yapıyoruz. Genelde Isparta bölgesinde oluyor. Ondan Çocuklara daha uygun. Çünkü ee, soğuk. Soğuk. <gülüyor> gece, gece ciddi soğuk. Yani çocuklar için fazla sert ama orada <gülüyor> da kar mağarası yapıyoruz. İglo yapıyoruz çocuklarla birlikte. Yarım günlük bir kar etkinliğimiz var. Kendi yaptıkları kar mağarasında ve iglo içerisinde belli bir zaman geçiriyorlar. Aslında onun acil durumda ne kadar hayat kurtarıcı olduğunu öğreniyorlar. Yani başınıza bir şey geldi inemiyorsunuz. Yolunuzu kaybettiniz. Orada bir barınak yapıp devam etmenin aslında hayatınızı kurtaracağını gösteriyoruz. Nasıl bir işaretleme yapacaklar? Kurtarma ekipleri yanlarına gelirse nasıl onlara yol tarif edecekler? Bunları öğretiyoruz. Aslında çok ciddi bir konu ama bunu kayak gibi zevkli bir sporla birleştirip doğru bir şekilde öğretmeye çalışıyoruz. Orada da gene bu bahsettiğim kamplarda geçen bütün kurallar geçerlidir. Sadece çadır yerine bir dağ evinde kalıyoruz. Koğuş şeklinde bir yatakhanemiz var. 3 ay kişilik 4 odalarda orada konaklama yapıyorlar.
0: Evet. Peki yerleri nasıl seçiyorsunuz? Yani e, sanırım şimdi Kilios'ta bir e, sahibi alanınız oldu ama onun dışında seçim yaparken neye dikkat ediyorsunuz? Kamp, ee, kamp yaptığımız
1: alanda öncelikle e, alanın en azından eğitim için kullanılacağımız kısmı tamamen kapatılmasını istiyoruz. Biz ve öğrencilerimiz dışında kimsenin olmadığı yemekhaneler kimsenin olmadığı tuvalet alanları, kimsenin olmadığı eğitim alanları. Bu bahsettiğim Isparta'daki kayak kampında tesis tamamen kapatıyoruz. Bir dağ evi. E, zaten milisporcu olan bir arkadaşımızın dağ evi. E, antrenör kökenli. Yani ne demek istediğimizi çok hızlı bir şekilde anlayabildi. Yıllardır da onunla beraber çalışıyoruz. E, gittiğimiz zaman e, hocam biz işte sömesterde geliyoruz. 15 gün boyunca dışarıdan mümkün yani müşteri istemiyoruz. Tamamen çocuklara ait olacak. Eğitim alanları, mutfak bize. Özel çalışıyor. Bizim verdiğimiz menüyle çalışıyor. Onun dışında Marmaris'te ve Düzce'de çalıştığımız yerler var. Orası için de aynı şey geçerli. Biz kendi menümüzü götürürüz. Mutfağı denetleriz. Ansızın eğitmenlerimiz mutfakta yemek yapılırken içeriye girerler. Kullanılan yemek malzemelerini kontrol ederler, temizliği kontrol ederler, duşlar, tuvaletler aynı şekilde sürekli kontrol edilir. Dışarıdan hizmet aldığımız alanlarda bile aslında biz kendi alanımız gibi bütün denetimini, kontrolünü yapıyoruz. Çünkü çocukta çocuk götürüyoruz oraya. Ee, çocukların büyük bir kısmı ailelerinden ilk defa ayrıldığı için özellikle duş kullanımı, tuvalet kullanımı olsun zorlanıyorlar. Ee, bununla ilgili de, hijyenle ilgili eğitimler de veriliyor kampın ilk gününde. Ama yine de çocukların e, kontrollerini sürekli bizim elimizde oluyor. Ee, uluslararası standartlarla çalışıyoruz. Kamplarımızda aktivitesinin soft dediğimiz daha e, günlük işte kamp tarzı organizasyonlarda dörde bir e, kayak gibi, kano gibi ekstrem sporlar yaptığımız alanlarda ikiye bire kadar iniyor eğitmen sayımız. Yani biz kayak pistine çıktığımızda bir eğitmen iki çocuğa kadar e, ilgileniyor ki bu e, dünya standartlarında üstünde aslama karşısında. Onu dörde nasıl belirliyorsunuz? E
0: ya yani eğitmen seçimi nasıl yapılıyor?
1: Ee, bir kere öncelikle eğitmenlerimizin tamamı akut gönüllüsü. Evet. Akut arama Kurtarma Derneği'nde gönüllü arama kurtarma eğitimlerini almış bizim birebir tanıdığımız. Birebir çalıştığımız derneğimizin gönüllüsü arkadaşlar. Ee, ama sadece akut gönüllüsü olmak yetmiyor bu organizasyon için. Yani çok fazla arkadaşımız gelip çocuklarla programlar yapmak istiyor ama e, geçmişlerine bakıyoruz. Çocukla ilgili yaptıkları eğitimlere bakıyoruz. Genelde öğretmen olan e, çünkü yaz dönemi ve sömestr dönemi daha rahat zamanlar. E, öğretmen olanlar e, işte e, izcilik kökenli olanlar çocuklarla ilgili çalışanlar e, kendi çocukları olanlar en azından çocuğun. İletişiminden haberdar olanlar işte Psikolog alan arkadaşlarımız var Birkaç farklı branşta uzmanlaşmış yani Tamamen dağcılık üzerine uzmanlaşmış Ve okullarda bu tarz eğitimleri veren arkadaşlarımız var Hem akut gönüllüsü olacak Hem de çocukla ilgili çalışacak Aynı zamanda da bizim doğada yaşam projemizin Koordinatörlerinden eğitmen eğitiminden Geçmesi gerekiyor Öncelikle asistan oluyorlar belirli bir süre asistan olarak geçiriyorlar. Sonra eğitmenliğe geçiyorlar.
0: Şimdi bu kamplar çoğaldıkça zaten belki o kamplara katılmış çocuklardan eğitmenler çıkacak süreç içerisinde evet. herhalde, değil mi? Az önce
1: de bahsettim. 3 tane öyle öğrencimiz var. Öyle var. E, 13 yaşındalardı. Şimdi 17-18 yaşlarına evet. geldiler. Artık yardımcı eğitmen oldular. Çünkü zaten onlar işin Gerçekten mutfağında yetiştiler. Peki
0: şimdi şunu soracağım kaç yaş grubu alınıyor bir ikincisi e, her başvuran çocuğu alıyor musunuz yoksa belirli bir e, mülakattan geçiyor bir <gülüyor> testten geçiyor mu?
1: Öncelikle her çocuk katılabiliyor e, aileyle yapılan kamplarda beş yaştan başlıyoruz. 5-17 yaş arası ama onlar tabii ki kamp sırasında yaş gruplarına ayrılıyor. Çocukların bireysel olarak katıldıkları programlar 8 yaştan başlıyor. 8-12 yaş grubumuz var, 13-17 yaş grubumuz var. Kayak kampı gibi organizasyonlarda aynı alan içerisinde bulunuyorlar ama eğitimleri farklılaşıyor. Bazı temel eğitimleri birlikte alıyorlar ama teknik bilgilerde yaş gruplarına göre ayırıyoruz. 13-12, pardon 8-12, 13-17 yaş grubunu. Bunun dışında her çocuk katılabilir. Ee, çok ciddi bir sağlık problemi yani doktorunun e, katılamaz doğa kamplarına katılmamalı dediği e, çocukların dışında ki bu çok çok kısıtlı bir alandan bahsediyoruz. Onun dışında her çocuk katılıyor. E, katılmasında da fayda var. Hani benim çocuğum sporcu, benim çocuğum zaten doğaya giden gidiyor diyenlerden. Benim çocuğum yerinden kalkmıyor, bilgisayarın başından ayıramıyoruz ne kadar. O çok geniş bir yelpazeden bahsediyorum. <gülüyor> Özellikle de o son söylediğim kısım için söylüyorum. E, doğaya getirmek çok faydalı. Gene bununla ilgili bir kısa bir örnek verebiliriz. Bir öğrencimiz vardı. E, i̇şte sürekli internet, sürekli oyunlar ve hiç... Kesinlikle okuldan dışarıda kalan bütün zamanını bilgisayar başında geçiriyor. Aile çok spor yaptırmaya çalışmış. Bir sürü farklı sporu denemişler ama mesela bizim kamplarımızda çocuk at binme ve okçuluğu çok sevdi. Şimdi spor denince hep akla belli sporlar geliyor. İşte salonlarda yapılan sporlar, sporlar futbola gönderebiliriz, baskete gönderebiliriz. İşte yeni yeni jimnastik ve benzeri şeyler ama biraz denetmek gerekiyor aslında çocuklar. Yani benim çocuğum sporu sevmiyor cevabı çok doğru bir cevap doğru, değil. Peki
0: o zaman sizin kamplarda bu alternatifler var onların içinden seçmece mi yapıyorlar? Nasıl oluyor? Şimdi at binmek, okçuluk falan deyince çok geniş bir Geniş bir kalıyor. kamp
1: programımız var aslında. Yani, 10 günden bahsediyoruz. 10 günlük programların içerisinde farklı disiplinleri de dahil ediyoruz. İşte, Çocuk
0: deniyorlar yani. Deniyorlar. Hangisini seversen. Mutlaka seversin. her
1: programı yaptırıyoruz. Yani kanoya çıkıyoruz. E, yarım güne yakın kano yapıyorlar. Kürek çekiyorlar. Deniyorlar. Bazı çocuklar çok hoşuna gidiyor. Bazı diyor ki hocam biz hiç sevmedik. işte. bazı çocuklar at binme saatine geldiklerinde attan çekiniyorlar gene bir şekilde onların iletişimini sağlayıp ata bindiriyoruz ama bazıları da çok seviyor. Hocam ben bunu çok seviyorum diyor. kat ok kattırıyoruz. İşte yürüyüşler yapılıyor, orienting yapılıyor, işte farklı yarışmalar yapılıyor. E, ku şimdi yeni alanımızda sahilimiz var. Sahil üzerinde konumda farklı oyunlar oynatıyoruz. Hani bir sürü farklı disiplini içerisinde barındırıyor ama ana konsepti doğa.
0: Doğa. Doğa. Peki minimum kayıt şeyi var mı? Yani kaç kaç kişi kamplar kamplar?
1: Programlar Bilmiyorum. değişiyor. Yani her programın kendi minimumu var ama en azından bir 15-20 kişilik gruplar haline getirip yani ateşin başında oturulduğu zaman o kamp duygusunu yaşasınlar istiyoruz.
0: kız erkekli karışık mı? Evet karışık bizim Hı -hı. programlarımız.
1: Sonuçta zaten doğanın içerisinde doğaya çıktığınız zaman şey, e, erkek, erkek bir dişi bir diye arada. ayrı bir şey yok. Biz evet. doğayı öğretiyorsak e, onların hepsinin e, doğada ne varsa aynısının bizde de olması gerekiyor.
0: Peki e, ekipmanlar konusu var. Şimdi biz e, AVM'deki festivalde de yani işte Akbatı, Akasya ve Ak Akmerkez'de de işte çadırda, çadırın içinde tulumu ...falan gösterdik. Şimdi ekipmanlar var... ...bunları alıp mı getiriyorlar... ...yoksa siz orada sağlıyor musunuz?
1: Bizim kamplarımızda ekipmanları biz sağlıyoruz... Ee, ...sadece kişisel kullanım ekipmanlarını ...yanlarında getiriyorlar. İşte terlik... ...yedek kıyafet, ikinci bir ayakkabı... ...işte güneş gözlüğü yaz dönemine göre ise... ...şapkası, saati gibi kişisel kullanım eşyalarını... ...getiriyorlar. Temizlik malzemelerini getiriyorlar... ...kişisel bakım malzemelerini. Onun dışında geri kalan her şey kamp tarafından veriliyor...
0: Evet. Ee, peki şimdi bunlar konuşulunca böyle çok pahalı şeylermiş gibi geldi bunlar biraz kulağa. Yani fiyatlar ne nasıl?
1: Şöyle e, şuradan bakmak gerekiyor. Bir çocuğu bir kursa gönderiyoruz. Bir saat iki saatlik bir kursa gönderdiğimizde o bir saat iki saatlik programda harcadığımız rakamı bir gün boyunca e, çocuğunuzla sürekli olarak ilgilenen eğitmenler, yediği yemekler, e, orada kullanılan bütün ekipmanlar neredeyse iki saat üç saatlik bir e, eğitim kurs parasına bütün günü geçiriyor çocuklar.
0: Aslında da çocuğunuza verebileceğiniz en değerli şey, hediyelerden biri. O ona göre ayarlayın diyoruz. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Var mısınız sorunuz başka? Peki nasıl ulaşacaklar?
1: Ee, Akut doğada İnternet sitemiz hı hı. veya Google'a akut kampları diye yazdıkları zaman rahatlıkla çıkıyor. Bütün sosyal mecralarda da gene akut doğada yaşam şeklinde aradıkları zaman bulabilirler. İnternet sitemizde bir iletişim formumuz var. Orayı doldurdukları zaman mail listimizin içerisine giriyorlar. Öncelikli olarak kendi kamp yaptığımız öğren. Yani biz kamp programını açtığımız zaman biraz Talepten dolayı hızlı bir şekilde dolabiliyor. Öncelikle o kendi eski velilerimiz, sonra mail listemizde olan veliler, ondan sonra sosyal medyaya duyuruyoruz. Evet. E, çünkü öbür türlü biz eski veliyiz, dışarıda kaldık diye ciddi tepkiler alabiliyoruz. E, sıralamamız bu şekilde. O mail formunda doldururlarsa e, kamplardan hızlı bir şekilde zaten olur.
0: internet sitesinde kampların gelecek kamplarla ilgili bilgiler evet. de var. Biz evet. de işte çocuk.com'da ve sosyal medya hesaplarında... elimizden geldiği kadar duyurmaya Teşekkür çalışıyoruz. Evet. Var bir sürü kamp var aslında ve şu anda doğa kampları ıı, çoğalmaya başladı. Ben de çok çok sevinerek e, duyurmaya çalışıyorum ama tabii e, bunu akut deyince de insanda bir güven oluşuyor yani onlar yaparsa iyi yapar gibi ve şimdi anlattıklarından da bir kez daha anlıyorum ki hakikaten bu işe çok profesyonel yaklaşıyorsunuz ve e, fark yaratıyorsunuz e, tahminimce öyle gözüküyor. Dolayısıyla güvenerek de çocuklarımızı yollayabiliriz.
1: Teşekkür ederiz. Elimizden geldiğince... Akut'un e, o güvenilirliğini kaybetmemek adına bütün gücümüzle çalışıyoruz.
0: Yani bir Akut'a nasıl bir bağ var fonksiyonel olarak düşünürsek?
1: Ee, akutarma Arama Kurtarma Derneği'nin iktisat işletmesi tarafından yapılıyor kamp programları. Hı hı. Dolayısıyla buradan elde edilen gelir de işte günlük harcamalar dışarısında çıktıktan sonra kalan gelir e, akutarma Arama Kurtarma Derneği'ne aktarılıyor ve buradan elde edilen gelirli operasyonlar ve eğitimler yapılıyor. He. Aslında bir yandan da sosyal sorumluluk e, projesi, projesi oluyor.
0: Çok güzel. E biz de işte Eşli Çocuk Festivali'nde bizi bilgilendirdiğiniz için çok teşekkür ederiz. Festivalde mümkün o kadar ebeveynlere bunu ne kadar çok kişiye anlatabilirsek o kadar iyi olur diyoruz. Çünkü en güzel ilaç e, aslında doğa değil mi? Kesinlikle, Kesinlikle öyle. öyle. Ve e, doğayı birlikte paylaştığımız diğer canlılar. Evet. <gülüyor> Peki çok teşekkür ediyorum. Ayağınıza sağlık geldiğiniz için ve festivallerde de bizimle olduğunuz için çok teşekkür ederim. Başka programlarda daha detaylı e, söz etmek istiyorum. Böyle şimdi her ikisinden de e, hem kod hem akuttan hızlıca bahsettik. Belki daha sonra tekrar bir arada oluruz. Tekrar teşekkür ediyorum.
1: Biz Biz teşekkür ederiz, teşekkür ederiz, sağ
0: olun. Bir Yeşil Çocuk programının yine sonuna geldik. Ben Aslı dede. Bize YeşilÇocuk.com'dan ve sosyal medya hesaplarımızdan ulaşabilirsiniz. Tekrar ediyorum, Akasya'da 6-7 Ekim'de iki gün boyunca Cumartesi-Pazar söyleşilerin olduğu, atölyelerin olduğu ve organik pazarın olduğu bir festivalimiz var. Ak Merkez'de de 20-21 Ekim'de olacak. Yine aynı içerikle bekliyoruz hepinizi. Bir başka Yeşil Çocuk programında yeniden buluşmak üzere Yeşil kalın.